Vekstmarkeder har gitt svakere avkastning enn verdensindeksen siste år, siste tre, siste fem og siste ti år. Vil vekstmarkeder eller emerging markets få et comeback, slik at aktive fondsparere bør overvekte vekstmarkeds fond nå? Dette er tema i dagens episode av Pengepodden. Med mig har i mine to gode kolleger Roger og Mats. Velkommen til dere. Takk, takk. Takk for det, Bjørn Ek. Jeg kan starte her med å lese opp noen avkastningstall, for de fleste lytterne er nok ikke så kjent med hvordan de ulike regionene har gjort det historisk sett. Men, som jeg var inne på, Emerging Markets har haft svak avkastning både på kort og lang sikt. Så langt i år så Emerging Markets opp med rundt 4-5 prosent, mens verdensindeksen er opp med 18 prosent. Og Siste tre år så er Emerging Markets opp med rundt 10 prosent, mens verdensindeksen er opp med rundt 15 prosent. Og siste ti år så er faktisk forskjellene enda større, da er, da er Emerging Markets-indeksen, altså den til MSCI, opp med eh, rundt 5 prosent, og verdensindeksen opp med 12 prosent. Men ser vi på virkelig lang sikt, helt tilbake til 2000, altså siste 2021 år, så har faktisk Emerging Markets-indeksen slått. Verdensindeksen, da ligger Emerging Markets på rundt 9% årlig gjennomsnittlig avkastning, mot knappe 7% på verdensindeksen. Så det er veldig store forskjeller, og da er det jo flere og flere som spør sig nå, vil Emerging Markets få et comeback? For vi ser jo ofte slike bevegelser eh, i aksjemarkedet at land og regioner som har gjort det dårlig i en periode gjør det bedre enn snittet i neste periode. Eh, det blir jo eh, mye synsing når vi snakker om slike ting, men det er likevel eh, noen regler som pleier å gjelde i finansmarkedet. Hva sier dere? Ja, ja, først og fremst så er det jo den lange trenden der det vokser, der det vokser mest. <laughs> der vil selvfølgelig aksjekurser nå gå best. Så det er jo ikke tvil om at siden de siste 20 årene så har det jo veksten fra Asia som har dratt global vekst oppover. Sant? Så det er bare å forstå det for, for aksjeinvestorer der ute så, så er det om å gjøre å, å være involvert i selskapet som, som stadig tjener mer penger fordi at økonomien rundt de vokser. Sånn at, men på kort sikt, som du påpeker her, så har det jo gått litt eh, motsatt. Det er jo mye som har skjedd de siste ti årene her, som vi har vært gjennom ekstreme hendelser. Eh, vi hadde jo, og det har vi snakket mye om, vi hadde jo eh, politisk uro eh, mellom for eksempel Kina og USA når Trump var president. Vi har vært gjennom finanskrise eh, som har påvirket hele verden. Og så har vi jo hatt denne pandemien som jo har truffet ulikt eh, Uh, rett og slett, og der er det jo litt forskjellig tilnærming til, til det å håndtere pandemien i alle fall nå i sen fase. Mens kineserne, for eksempel, de har nulltoleranse for uh, smitte, det er jo mer veksthemmende på kort sikt, mens vi i Vesten nå har, har uh, mer pragmatisk uh, tilnærming til, til smitte i dag, på grunn av veldig mange er allerede vaksinert. Men summa summarum, du får best avkastning i aksjemarkedet der det er høyest vekst, men det er klart at veksten i Asia kommer jo fra mye lavere nivået. Disse økonomien er helt åpenbart ikke like etablert, det ligger jo i, i, i navnet, altså det er emerging markets, sånn at volatiliteten, usikkerheten er jo større. Så, men men i, i sum, for meg, som, jeg taler jo alltid ut fra et veldig langsiktig perspektiv, så er jeg opptatt av de lange linjene, og da vil det overraske meg om at ikke Asia, investering i Asia, er det, det riktige de neste 20-30 årene nå, bare for å trekke de lange linjene. Så kan du, Mats, eventuelt kanskje supplere med noe som er litt mer kortsiktig fundamentert. <laughs> ja. ja, hvis man har sett på retorikken til uh, kinesiske styresmakter, for eksempel, av den siste årene, så har jo den forverret seg egentlig til å bli stadig mer proteksjonistisk og mer kommunistisk. Da. Og sist nå beviser på det er jo blant annet denne uh, attackeringen av tech-sektoren, der det ikke er lov blant annet for private aktører å tjene penger på skole og utdanning. Uh, og så begynner de å, holde på å si, 
nu också vanlyser en del såna influenser och en del sån kultiverade personer och så vidare så det virker jo som att det kinesiska styresmakterna börjar att hålla på sig eh, vad ska man säga si, ta sig tillbaka i tid alltså göra ting ända strängare då de var ju på ett visst tid eller på en viss tid lite mer liberal än vad tidigare har varit men nu virker det som att de går tillbaka och håller på sig både i tid och historia då och blir ända mer konservativa och det är er ju som Roger er in på växthemmene och självklart intressant också för bland annat en del produkter, sällskaper, firmaer som då har ett marked i i Asien allerede. För hvis det blir extrem konservativ politisk styrning där borte så kan det ju gott vara att man fjerner diverse populära produkter da, som amerikanska sällskaper och västliga sällskaper självklart har nytt gott av i fall till höga salgstall. Vi ska komma lite mer in på den ekonomiska situationen, politiska situationen i Kina att vart eh någon fler eh och observationer från min sida. Tant jag de flesta som köper ett et globalt aktiefond eller de flesta globala aktiefond, de är er bara de har eh uh, developed markets som investeringsunivers och det inkluderar inte emerging markets för exempel uh, Nordnets sitt globala indexfond och DNB sitt uh, globala indexfond uh, det är er bara developed markets och det utgör runt 87 % av den breda världsindexen den som uh, uh, normalt kallas för all world country index. Eh, og det vill jag se si att emerging markets utgör runt 13 % av den breda världsindexen. Och det är er lite viktigt att vara klar över att eh, när du ska välja ett globalt aktiefond, globalt indexfond, eh, så eh, var klar över om det inkluderar växtmarkeder eller inte. och eh, eh, när det är er sagt Eh, det är er skill på eh, börsvärdia och på ekonomiska eh, eh, värdia. För jag så också en översikt som visade att om du köper ett slikt all world countries fond som då har hela investeringsuniverset, så kommer runt 40 procent av omsättningen i de selskapen fra eh, emerging markets. Eh, ta et eksempel da, med Coca-Cola. Det er jo et amerikansk selskap, notert på børsen i USA. De har kanskje opp mot halvparten av sin omsetning, sine salgsinntekter, fra vekstmarkeder som Kina, eh, Taiwan, Korea, India og så videre, som er de fire største växtmarknadslandet. Är er det ett viktigt poäng Roger? Ja, väldigt viktig poäng och det är er ju samsvar med information jag eh och det är er många år sedan. Altså, det var et, på ett tidspunkt så 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 blev det klart att över 50 % av omsättningen i en S&P 500 sällskap då kom utanför USA:s gränser. Och det är er ju lite av den här globalisering globaliserade världen vi lever i. Alltså självklart, visst du driver ett sällskap idag och du driver det för Norge eller USA, så önskar du utgångspunkten få produkter ditt ut på alla marknader. Men det är er inte så lätt i lång löp. Du måste huska på det att hvis det växer mest långt vecke ifrån dig, så är er det stort sett de sällskap som är er där borte som vill profitera mest på det, inte väl? Och det var lite av det som var grundet att jag säger det att hvis vi siktar lite långt fram i tid, kanske 20-30 år fram i tid så vill det anta vill vill anta att sällskapen där borte som uansett vill stiga mest i värde öka sin intjening mycket mer eh, framöver och därav ska det kanske bli bättre avkastning med være i emerging markets på, på så lång sikt. Mm. Eh, da, så eh, så har jag också sett undersökelser som visar att det är er svag sammanhang mellan den ekonomiska växten i ett land och eh börsutvecklingen för sällskapene i det samma landet för att eh, ja ta då alltså emerging markets landen har ju vuxit mycket mer än de eh, utvecklade landet men du kan inte se den samma skillnad ja, mm, 
alltid BNP-vekst. Mm. Men du kan ikke se den samme positive forskjellen i aksjekursene. Nei, og det har jo noe med modenheten å gjøre, og eh, hvor, hvor tilgjengelig kapitalmarkedet er for, for uh, omverden. Og så skal du også huske på det at eh, i det du skal utvikle økonomi, du kan jo stille spørsmål til om Kina er et fremvoksende økonomi eller ei, men, men uansett på veien så skal du jo eh, igjennom mange i mange faser som, som er tøffe. Og da tror jeg vi kan bare relatere til hvordan for eksempel norsk økonomi har utviklet sig opp gjennom tida. Det er ikke alltid at all avkastning i selskapene kommer aksjonæren til gode heller på veien. Og det har litt med styret sett å gjøre. Og der er det jo mange eksempler. Jeg skal ikke nevne noen i denne podcast, men jeg skal huske på det at på veien, selv om det er stor vekstenplass i det du skal modnes, så er det så mange stakeholders der som, som utenfor de reelle aksjeierne, som antageligvis vil gripe fatt i deler av denne verdiskapningen. Men lenger frem i tid, så er det åpenbart at, at skal, du, skal du komme noe oppriktig vei med ditt, din økonomi, så må du åpne opp i bunn og grunn. Så, men derfor så liker jeg alltid å tenke de lange banene, for det, da er det stort sett da er det stort Jeg vil si at det er litt enklere uh, å trekke, trekke en slutning og treffe på den. Jeg kan ta et eksempelvis på årets generalforsamling til Buffett og de, det var jo i mai måned og da, gjorde jo Buffett selv et poeng av nettopp det. Altså hvis du så på 80-tallet så var det japanske selskapet som dominerte blant de store i verden og så i, I nå de siste 20 årene så har det vært amerikanske selskapet dominert. Og han antyder jo på grund av momentet og veksten den skjer i Asia, og ikke minst i Kina, så antok han det at om 20-30 år til, så, må du, så er det mest sannsynlig kinesiske selskap som vil dominere eh, på, på globalt plan. Og om så skjer, så er det naturlig antatt at det vil jo eh, komme til syne i, I disse her emerging markets fondene, eller de som har det som nedslagsfelt. Mm-hmm. Eh, for et par uker siden så, så hørte jeg på et eh, foredrag, et webinar med han eh, Skagen Kontiki-forvalter Fredrik Bjelland, som var her i, I Pengepodden for et par år siden også. Eh, og da viste han en interessant graf eh, tilbake fra 80-tallet som viste den eh, relative verdien på emerging markets-indeksen eh, versus den amerikanske S&P 500-indeksen. Og nå ligger den på eh, nær historisk lave nivå. Altså, så rabatten på emerging markets versus det amerikanske aksjemarkedet har eh, ikke vært større på 20 år. Eh, og da har det historisk sett vært et godt tidspunkt å vekte opp eh, emerging markets. Eh, eh, når det er sagt da, så eh, hilte han et spørsmål om at ja, hvis det er eh, smart og fornuftig, eh, Skagen sitt største fond, Skagen Global, eh, som skal investere over hele verden, har historisk sett haft en stor overvekt i vekstmarkeder. Det var nu av forklaringen, eller hoveddelen av forklaringen, til hvorfor Skagen Global knuste verdensindeksen på 2000-tallet. Det var jo for at de hadde veldig stor andel i vekstmarkeder. Og nå, da jeg sjekket porteføljeoversikten her sist, så hadde de eh, rundt 2 prosent investert i eh, emerging markets, og en veldig stor overvekt i eh, USA. Så at eh, flaggskipfondet til Skagen har da ikke samme synspunkter som da Skagen Kontiki forvalteren. Så det spurte han om da, for at det, mm. det synes jeg var en interessant observation. Og da eh, svarte han det at... Var han svett i banen også? Ja, han ble litt svett. Ja, det, <laughs> det så ikke, men, eh, men i hvert fall så svarte han det at Skagen Global og Kontiki forvaltes helt uavhengig av hverandre, basert på eh, hvert eh, hims... Eh, bottom opsyn på möjligheter inför vart enkelt mandat alltså de leter efter gode enkeltsällskaper oavhängigt av var det är er. och den eneste felles aktieposten inför emerging markets det var Samsung svart han Så det syns också varit intressant att de kan ha så pass syn inför samma förvaltningshuset men Og det här bringer oss till den teorin i finans som kallas för min reversen som 
eh, også hänger sammen med eh, rebalansering. Slik som verdens største fond, som vi liker å snakke om, eh, oljefondet, har en rebalanseringsregel med att de rebalanserer mellom aksjer och renter. De skal ha en aksjeandel på 70 procent eh, og da en, en renteandel på 30 procent. Eh, vi ser bort fra en lille andel i eiendom og i infrastruktur. Og når aksjemarkedet har steget mye, slik som det har gjort nå de siste årene, så eh, vil jo aksjeandelen gå vesentlig over 70 procent. Og når den... Eh, overstiger om det er 72 eller 74 prosent, så skal da oljefondets forvaltere selge aksjer og kjøpe renter. Og når det motsatte skjer, når aksjemarkedet faller, så skal det kjøpe mer aksjer for å bringe aksjeandelen tilbake til nøytralvekten på 70 prosent. Og det kan du også tenke dig vil være smart når du ser på regioner, men det är er inte och då har jag spurt flera eh, akademiker och folk om eh, vill den rebalanseringsregeln också vara lika logisk och naturlig att följa eh, eh, när det gäller inför aktieregioner och då får du som svar nej inte nödvändigtvis för att du har någon eh, någon enkelt land eh, som gör det då svårt svårt dåligt över väldigt lång tid för exempel Japan det är er ju det mest kända exemplet på på begynnelsen av 90-talet så var ju Nikkei-indexen på över 30.000 och det har ju tagit 30 år för den indexen nå är er över 30.000 igen det det skedde väl nog nylig. så det är er inte nödvändigtvis slik att den rebalanseringsregeln är er lika smart på land och regionnivå. Ja, det har ju mig och dig diskuterat på kontor och jag är er ju starkt oenig med dig Björn Erik. Alltså det vill överraska mig stort att inte oljefonden på grund av sista tids nedtur i Alibaba ökar sin vikt i Alibaba. Det vill överraska mig för om så så är er det inte mycket så är er det inte nödvändigtvis mycket logik i de sina rebalanseringssystemet lenger ned i hierarkiet. Tilbake til det som skedde på 80-tallet med Japan, selvfølgelig, da var jo japanske aksjer alt for stor i forhold til sin reelle økonomiske situation. så det burde jo vært motsatt. Så det har varit lite av hemlighet nå for den herlige mer avkastningar oljefonden har faktiskt genererat i historien. De har varit otroligt förelseslösa alltså i sin förvaltningsstrategi. De har följt matematiska modeller som gör att de alltid stort sett har köpe billigt och säljer dyrt. Og det är er jo lite dilemma till oljefonden. Det är er att de är er så stora så de har egentligen så mycket mer flexibilitet på outperforma utom det. Så där har de varit extremt flinke och där där finns det ju otroligt mycket lektyre för den intresserade ute på MBIM sin hemsida. Där kan du läsa alla dessa notater. Det är er nog som i alla fall jag syns det är er artigt att läsa och hämta inspiration ifrån. Det är er nog faktiskt väl den genomsnittliga investor, den som är er genomsnittligt intresserad investor, han kan faktiskt tror jag kan kan öka sin performance lite grann med å, med att lära av rebalanseringsreglerna till oljefonden. Det är er min Men, ja. Så får vi se om ø- ø- Alibaba, oljefondet ved neste korsvei, har vist seg å kjøpe flere aksjer i Alibaba, eller ikke. Det skal være interessant å se. Da, da kan jeg komme med et CR-hips også, hvis du går inn på ø- nbim.no og på publikationer. Den øverste saken som ligger der, i hvert fall i øyeblikket, det er ø- en videopresentation fra Arendalsuka, hvor de, ø- alle de tre Oljefondschefen, alltså Nikolaj Tangen, Slyngstad och Kär står på scen samtidigt och diskuterar Oljefondets fantastiska utveckling. Väldigt väldigt lärorikt att höra de tre diskutera sig mellan. Anbefalas på starkaste. Ja. Och jag vill bara lägga till när jag snakkar om Alibaba, bara för de som inte känner till Alibabas historia eller situation. Alibaba är er ju Kinas svar på Amazon. Uh, og de har ju vuxit stora och mäktiga i utgångspunkten men nu var du som Mats var inne på tidigt i i podden att uh, kinesiska myndigheter er knallhare på på reguleringsfronten av techsektorn och då har ju Alibaba ju blivit straffad i den förstand att ingen vet vad Endgame blir här men mest sannsynligt vill jag säga si det att Endgame blir ju i den i, I den att det de blir inte så illa <laughs> som det nödvändigtvis det som reflekteras i kursen för jag tror Alibaba är er inte den ned 50 % i för toppen. Nå sån ja. Ja. 
Så och då är er det frågsmålet visst Och då är frågsmålet visst Amazon plötsligt blir halverat på, på grund av såna ting så så vill ju för många investerare framstå som attraktiva köp utan att ingen vet vad framtiden vill bringa. Men uh, det blir spännande för mig och dig Björn Erik att se på i alla fall om oljefonden har klart att köpa billige i klammetegn. Faguttrycket till uh, Mats uh, billige Alibaba aktie i kvartal som kommer. Nej för alltså här är där är vi inte helt enig Roger för mitt poäng är det att uh, oljefondet må jo følge en referansindeks og kan göra små avvik I, I fra den referansindeksen og den uh, er en variant av uh, uh, den utvida verdensindeksen og, og i hvert fall hvis du ser på den uh, vanlige MSCI All Countries Indexen der utgjør Kina rundt 4% Och visst då kinesiska aktier faller i värde som det gjort nå det siste året så vill den eh, procentandelen synke. Och då med bara se si en ting, det är er på pris och värde. Det har jag försökt lära dig Björn Erik i alla dessa åren eller i två år med jag jobbar. Och då är vill jag bara säga si att det är er en otrolig svaghet i eh, rammeverket till Olefon och då må eh, ny chefen få gjort eh, gjort de ändringarna så fort som svint. Ja, alltså han kan inte avvike så mycket från referensindexen. Han kan göra någon överundervekter, uh, men uh, fridsgraderna är er ganska små. Då får vi se. Men i alla fall det är er väl fram till att själv om Alibaba så Kina svar på Amazon har halverat i värde så har kinesisk ekonomin gjort det eller asiatisk ekonomin uh, gjort det. Och därför så är er det ju då ett gap där som på ett land tidspunkt uh, må, må tättas. För uh, visst inte det ska tättas så ska ju utgångspunkten dessa värden bara tillfalla andra aktörer, konkurrenter eventuellt av uh, Alibaba över tid. Så för mig är er det no brainer. Det måste de verkligen få få ändra ändra ra- sitt verktyg för uh, rebalansering. Ja. ja, det kan ändå rätt och så och så kan du argumentera med att att värdien av framtida överskudd till Alibaba faktiskt är er halverat jämfört med vad det var för ett uh halvt år siden, hvis kinesiske myndigheter nå knebler disse teknologiselskapene så mye at de får mye lavere vekstpotensiale fremover. Utfordringer til å være knallhard med reguleringer, stort sett så er løsningen plass midt imellom. Utfordringen er det at du, du, du lukker økonomien din fra utlandskapital, og, og da går du i revers i forhold til hva som er langsiktige planer for, for kinesiske myndigheter. Det som faktisk er fastlagt, uh, og de har det her med uh, er det Belt and Road Initiative, så de skal faktisk uh, bygge Silkevei uh, 2.0, og, og, og de skal opp og frem. Men det har de jo på en måte gjort da, Roger, for det er jo nesten, det er nesten umulig å investere for, for en kapitalforvalter i Kina. Uh, så så det, er sånn, det er et veldig lukket land da. Det er også en grund til at veldig mye av kunstmarkeder, klokkemarkeder og alle sånne type ting er skyrocketing for at demanden er i Kina, og hvorfor er det det? Jo, for at det er lett å transportere ut da, verdier fra Kina så det er jo klart, det er jo et interessant, altså, interessant paradox eller eh, emne, det her med denne politiske si, eh, ja, politikken som drives i Kina så eh, jeg er spent på hvordan det eh, løser sig framåt i tid, hvis man ønsker at si, Kina skal ta en enda større del av verdensøkonomien og si, verdens eh, herredømme, da, for å si det på den måten, eller bli litt, litt mer lik Vesten. Ja, alle vil jo opp og frem, og vi var vel inne på det også, og da, nå spor vi litt av Bjørn Erik her, men vi sjekket hva som var reglene for om ett land regnes som fremvoksende eller ikke. Altså, er Kina et fremvoksende land eller ikke? Og nå skal de eventuelt ut av emerging markets-konseptet, men det var jo en av, var ikke en av kriteriene hvor åpent markedet i utgangspunktet var. Jo. Og i så måte så har jo da kanskje det som har skjedd det siste halvåret gjort at det blir mindre sannsynlig for at Kina går ut av dette uh, universet som uh, som omfamnar emerging markets. Ja, det är er riktigt det. Och här för några uker sedan så sa jag att uh, en av världens största fondförvaltare uh, BlackRock brukte det som argument för att eh uh, 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 det anbefalte deras kunder och övervägte kinesiska aktier kraftigt. Uh, 
nettopp at det var relativt sannsynlig at i løpet av noen år så vil Kina reklassifiseres fra et emerging markedsland over til et developed markedsland, og da vil masse, da vil masse pengestrømmer gå inn i kinesiske aksjer fordi at da skal Kina inkluderes i veldig mange fondsmandater og indekser. Men som du ser, det er jo kanskje mindre sannsynlig i dag enn det var for et år siden. Ja. Og jeg så også en artikel i Financial Times denne uka her, der det stod at disse hengestrømmene inne i fond og ETF-er, nå hadde man sett en, en voldsom nettopengeflyt inn i fond og ETF-er, altså som har emerging markets mandat exklusiv i Kina. Ja. Så det var många investerare som ville ha emerging markets men inte Kina. Nettopp. För Kina utgör ju en tredjedel en tredjedel av emerging markets börsvärdena mm. och nu var Kina väldigt out of flavor. Ja, och jag har ju jag har ju varit och brakt upp i alla fall tema internt här på kontoret det är er ju det att Apple nu ska det reklassificeras är det en är det ett tech-sällskap eller er det et eh, konsumersselskap. Så eh, og der er det jo en sådan en. Jeg, jeg vil ikke placere Apple som en eh, rent tekstselskap, selv om det klassificeres som det. Hvad sker da? Det er interessant. Hvad sker med alle disse mandater rundt forbi? Må de da kvitte sig med Apple eller eh, overnatte eller eller gøre os det gradvis? Jeg vet ikke. Ja, og så tænkte jeg på det du snakket om i folk til, at eh, politikken er harnet til i Kina. Det kan jo være, at de gør det for at opsige opretholde sin standard i den WTO eh, World Trade eh, avtalen, for den er jo også veldig positiv for der. Klassificeres jo Kina som et uland og får veldig gode betingelser på både import og eksport. Da. Så det kan være, at de tjener ekstra på det, og jeg vet ikke. Det er jo et, det er en logisk sammanhang der, og det er plausibelt. Det var jo litt av den debatten som som som, som herjet når Trump var president i USA. Det er at helt oppriktig, Kina, de dominerer globalt på den politiske fronten nå nå. Altså, de har i alle fall fått mye mer innflytelse. Og det er ikke noe som er kjennetegn for en emerging market. Og skal de da klassifieres som det, og får da fordeler på, på verdenshandelen. Så det er et åpenbare spørsmål her, som det ligger til syvende og sist, så ligger det i korten at vi nærmer oss for hver dag som går, den dagen hvor Kina ikke lenger kan klassifiseres som en emerging markets. Så det går jo i den retningen. Det gjør nok det. For, bare for å ta noen tall, så at MSC i Kina hittil i år er nærmere rundt hitprosent, Och det är er ju väsentligt svagare än alla andra regioner. Det var er det det landet som har fallit mest i år, vill jag tro i alla fall de stora betydningsfulla landen. lite historia också för jag läste en intressant kommentar i i Kapital här förleden av Rym Riksen som är er investeringsdirektör i Gabler tror jag. Och där skriver han det att Emerging markets navne det blev uppfunnet av Verdensbanken för cirka 50 år sedan för att sälja aktieinvesteringar i den tredje världen. För det var eh, väldigt låg intresse för att köpa eh, aktiefond och investeringar från the third, eh, third world country. Eh, third world countries. Och då eh, fant Verdensbanken upp eh, uttrycke emerging markets eller växtmarkeder och det fick fart på salget. Och i 2001 så, var, så kom Goldman Sachs och fant upp förkortelsen eh, BRIC som vi inte brukar så mycket längre nu men som vi huskar var väldigt populär för för 15-20 år sedan och det är er ju förkortelse för Brasil, Ryssland, India och Kina mm. som liksom skulle vara de fyra stora landan i växtmarknadsregion som skulle växa och som hade de bästa utsikterna framöver och det fantes ju många fond och ETF:er med brickförkortelsen och det finns en del fortsatt. Men detta är er alltså marknadsföring och salgsgimmick. Men jag har lust att bara lägga till när du nämner brick i den sammanhangen och till syvende och sist så är er det så är er det tillit till ett system eller till en ekonomi som är er avgörande för att aktieägarna ska få den avkastningen de har fått 
Och då vi vet ju hur hur de förhållanden de politiska förhållanden är i flera av dessa länder och det har ju varit dålig avkastning och taxinärer i många liksom så så alltid husk på det att du måste ha en idé om är det ett land som utvecklar sig i riktig riktning i i förhåll till öppenhet och och tillit och antikorruption och den typen ting. Mm. Visst är det så så är det mest sannolikt en god plats att investera pengarna sina på lång sikt. Mm. Och det var när du var inne på det Roger, vi min favoritplansche som jag visar alltid som JP Morgan har är ju denna prisingsmultiplen att du ser PE-multiplen för S&P 500 den västliga världen och dessa BRICS-land och självklart mm. emerging markets, både prisintäning och prisbok då. Och varje gång vi kikar på den, varje enste månad den blir uppdaterad, så var det som är billigst, jo det är Ryssland, det är Brasil och det är liksom delar av emerging markets. Så det är klart det hänger ju helt klart i ihop som är er ditt uttryck med med den politiska styringen som som finns också i landet att du implicit påtar dig mycket mer risiko för politiska reguleringer och ting som kan ske över natten och det priser så självklart in därför så handlar det mycket billigare än för exempel amerikanska indexer. Ja, och min mening är er helt uppenbart USA är en egen liga vad angår trust till kapitalmarknaden egen liga. Och uh, uh, det är, vi ska säga, det är en av de som beskyddelsesämnen, alltså mot, alltså där är en plats var selskapen kan blomstra. Och då dollarn. Och så har du säkert världsvalutan som är er starkt knutad till säkert olje som som råvara, men till lite till till underliggande marked är er alfa omega. Ja, det är det er kärnviktiga poäng. Och det förklarar ju den rabatten så vi snakker om det at den rabatten nå er historisk høy, det vil alltid være en rabatt der, sannsynligvis, på grund av den økte risikon i det politiske system, større grad av korruption og så videre. Men det kan jo at den rabatten skal reduceras lite og derigjennom kan du jo få mer avkastning i emerging markets fremover. Det er, kjent, det er jo en kjensgjerning at det er en del utlandske selskaper i vestlig verden som har sekundärlisting på New York Börsen. Uh, det är er ett komplext uh, en komplex övelse för det att då har du underlagt uh, amerikansk lagstiftning och och då är er det ting som går på uh, korruption och antikorruption och det de blir slått knallhårt ned på det. Och den den vägen uh, det är er nog vill jag säga si, nog är det nog är det nog det bästa USA då för massa eller sprer runt sig i världen. Nettop det tilliten till finans- kapitalsystemet är er allt för mega. Mm. Jag får just du ser på hen i lika väldigt gott MSCI sin faktark på de olika regioner och landindexen deras som uppdateras varje månad som finns vid ett enkelt Google sök. Där har ju Emerging Markets har en PNO på runt 16 mot världsindexen på 24. Eh, du ser på forward här så ligger den nog lavere för bägge två sin inkänning av förväntas så öka. Eh, men och också på prisbok där är er det också en tillsvarande skill där ligger emerging markets på runt 2,0 mens världsindexen ligger på 3,3. Så det är er betydliga skillnader i värdesättelse. Bortsett från att det är er viktigt att precisera för det tränte öje från analytisk ståsted så är er det otroligt många faktorer som 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 ingår i såna multiple. och uh, det uppenbara är ju självklart uh, växtfaktorn men det är er ju kvalitet och och där in för kvalitet så kom touchar vi ju alltid det här när vår robusta systemet hur mycket svinger ekonomin och uh, hur dominerande har de olika uh, sällskapen blivit på det globala planet. Det är er ju hoppenbart att idag så är er det amerikanska sällskapet som utgör broparten eller <laughs> av de indexen som du refererar till och som har högst multipel. Därför de globala spelare betydlig beskyddelsesämne och då har de hög kvalitet. Så här frågsmål är er det att om pendeln vill gå i en annan uh, riktning då de nästa 20 30 åren så så jag kommer alltid tillbaka till det lika tänka i de långa banorna vilken riktning går det uppriktigt kan USA amerikanska sällskap bli ännu mer dominerande eller har vi nått en topp det är er ju ett frågesmålstecken i sig själv ja och så var det ju sån den diskussion vi hade sist vi satt här sammen så var det ju snack om att höj PE implicerar ju höj växt också 
Ja, det det är er ju på mode den viss grad också en tillit till de, de amerikanska indexen att man handlar i så pass ut för man anser ju då både att kvaliteten på sällskapen är er goda samtidigt som man också ser att uh, växten framöver är er god då. Akkurat det samme som du sa til mig, Roger, at jeg handler på en høy P, for jeg har potensielt veldig høy vekst frem i tid. Ja, men det, jo, men det, er godt, ja, men det er et godt poeng det. det, er, det er, I utgangspunktet så er det, i alle fall for, for vi mennesker, er det helt åpenbart, jo yngre du er, og jo mer flid du legger i å tilegne deg kunnskap, jo høyere multiple vil du handles på. Så det er et veldig godt eksempel, Mats. Og som fondsinvestor da, så er jeg veldig opptatt av å se på risiko også. Og det måles jo med historisk standardavvik, og der ser man også som forventet at Emerging Markets fond har gjennomgående høyere svingninger, altså målt ved standardavvik, enn det globale fond har. Hvis vi ser på den MSCI-samlingningen nok en gang, siste ti år så er standardaviket til MSCI sin Emerging Markets Index 17,5, mens MSCI sin World Index har 13,7. Så du har väsentligt högre svingningar i Emerging Markets fond än i globala fond. Och då skulle du ju också förvänta högre långsiktig avkastning för att få betalt för de svingningarna. Men det har du alltså inte fått de sista fem tio åren. Ja, och det är er kanske för det att det är er gitt att riskomålet genom standardvik. Och det är er, er ju någonting alltså på skolan lärde du att att risiko det är er, eller standard svingningar er en, en del av av det som ingår under risiko. Men i i dagligdags Björn Erik så vet du vad risiko är. Er. Risiko handlar om du vet vad du håller på med. Så att så att och då kan jag repetera till dig ett somliga alltså för mig som er intresserad i Formel 1. Alltså en Formel 1 som kör 320 km/h runt en bana för oss som ser på så ser det riskofullt ut för det går fort för han som sitter i bilen och kör han vet vad han håller på med då snegler han sig i bund och grund runt i en fart på 20 km/h för det referenspunkten han sitter är er bilen föran så hela tiden riskobegreppet som investor är er ju till det så så jag vill ju säga si att du tror eller vet att det kommer till att ske sån om 20 30 år til, ja så är er det ju det som 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 dikterar underliggande risk och inte svinge. Svingningar er kanske något som den god investor kan utnyttja till sin fördel. Det är er klinke till. Öka sin exponering när det faller. När risken alltså svingningarna är er på nedsida och och visa versa. Jag för så vitt enig med dig, men jag syns den den samlingen det är er mer relevant när du snackar om att investera i enkelt aktier och inte så relevant när man snackar om att investera i breda aktiefonder för eh hvis du investerar i ett eh, aktiefond och även om du vet att du kan förvänta att vart ett år så vill fondsvärdet halvera sig för det kommer en kraftig nedtur. Eh och även om du har blivit fortalt det av din finansrådgivare exempelvis så är er det nog annat när du först är er i den nedturen och du kanske har då satt in en miljon där på ett väldigt lite gunstigt tidspunkt och den värdien har halverat sig till 500.000 det gör nog med dig och då är er det någon som som pisser buxa och som kastar kortan och säljer ja och det betyder att trixet för undgå det det är er ju lite sån fleipet sagt när det ting går bra bruk pengar och gå till psykolog be han förbereda dig till nästa nedtur inte väl då har du hyggligt att lära lite om dig själv inte det att jag har gjort det men jag är er i alla fall väldigt upptatt av det att det är er skill på pris det du säger marknaden och det som är er underliggande värde och prisen när den faller i marknaden ja så är er det god avkastning att hämta för den som som har syken eh, intakt speciellt när det kommer till globala fonder alltså inte väl då är er det ju spredd på så många på, på, på så många underliggande sällskap Det kan ju självklart vara anledes på enkeltsällskap, inte väl? Det kan vara ett sällskap som har då blivit sparkat ut och är er nära döden på grund av den nedturen. Sant. ett poäng till då är er att det är någon som hävdar att man bör investera spara pengarna sina efter bpnp vekta och inte heter börsvärdevekta. Vi var lite inne på det, men det kan ju nämna att det finns enkelte fond eh, som 
har en slik landfordeling der de fordeler investeringene sine etter PNP-vekta og ikke etter behørsvekta. Og da vil emerging markets-andelen øke fra rundt 13 prosent til 40 prosent. Og det er sånne equal weight funds eller ETF-er som du kan finne med å gjøre et søk. Men de er ikke så populære, og de har jo hatt svakere avkastning enn disse konvensjonelle fondene og konvensjonelle indeksene. MSCI, verdens største indeksleverandør, har selvfølgelig en indeks for det også, som heter MSCI All Countries GDP Weighted Index, som det er en del fond og en del ETF-er som følger. Og den har da hatt vesentlig svakere avkastning enn den generelle All Countries Indexen. Da vil jeg bare si for min egen del, med mitt perspektiv og min filosofi, som er sterkt forankret selvfølgelig i strategien til Berkshire Hathaway, og Buffett og Mungo-strategi, så jeg liker å se på hvordan de ulike regioner og landene utvikler seg i forhold til BNP, og det er en mer langsiktig god indikator enn markedsverdi på selskapene. Men for all del, det er, og hovedgrunnen til det er jo at BNP, for de som ikke vet hva BNP er, det er jo summen av alle bare tjeneste, i et land, i en region til syvende sitter på global plan også så det er en bedre rettesnor etter mitt skjønn enn det motsatt, enn det markedsverdiet og da for å forsøke meg på en konklusjon her da jeg har ikke overvektet emerging markets i min fondsportefølje på Sherville men jeg har jeg har en nøytral vekt i forhold til All Countries Indexen. Og det vil også si at jeg har rundt 40 prosent eksponering, altså økonomisk eksponering imot vekstmarkeder siden de globale selskapene, selv om de er fleste partene av de er notert i USA, sett utifra børsverdi, så har de 40 prosent av inntektene sine fra emerging markets. Og jeg er veldig komfortabel med å ha en noenlunde nøytral vekt i forhold til den all countries indeksen. Og selv om emerging market da skulle være på en handles til en rekordhøy rabatt siste 20 årene, så du har jo større svinninger, som jeg har sagt, og det vet du ganske sikkert fremover, at emerging markets vil svinge mer fremover, men du er ikke like sikker på at du vil få mer avkastning i emerging markets. Så en risikovistert avkastning, den tror ikke nødvendigvis vil bli bedre i et emerging markets fond enn i et all countries fond. Og så er jeg også like tydelig på anbefalingen min at jeg vil ha valgt et brett globalt aksjefond som også har med seg emerging markets på noen hvis du skal ha Nordnets egne indeksfond altså billigste indeksfondene på vår plattform da må du da kombinere Nordnet indeksfond global med Nordnet indeksfond emerging markets med cirka 90-10 vekting da får du den all countries indeksen hva har dere å si til denne konklusjonen? La det være sagt, her kommer du til filosofi og hva slags type investorer er. For meg er det veldig enkelt, jeg eier ikke et fond. Selvfølgelig det som er knyttet til min pensjon i forarbeidsgiver og sånt. Men for meg handler det jo kun enten aksje og har trolig glede av å prøve å forstå og analysere og verdsette de selskapene i mitt univers. Jeg prøver jo å komme gjennom på godt og vondt 4000 selskaper som jeg følger på global plan. Og de færreste selvfølgelig av de er jo norske. Men så jeg prøver jo heller å se det fra den siden som investor. Sånn at dette er jo et spørsmål som i bunnen ikke angår meg. Men jeg liker jo som å trekke, jeg kan godt trekke mine sånn langsiktige konklusjoner. Det vil jeg holde fast med det at det vil overraske meg at det ikke må være noen kinesiske selskaper som dominerer i størrelse om 20-30 år. 
och det sätter ju lite lite av lite av den lista och det det vill mest sannsynligt så vill jag då ju äldre jag blir ju mest sannsynligt är fler och fler asiatiska sällskap antagligen i portföljen har men men jag vet inte i dag i portföljen nej det har inte och det är er ju för att jag har inte någon tillgång på på investera i de på på samma mått som jag har för amerikanska och där är er det otroligt många som du kan få kanske 20 20 % årlig avkastning på Och det är er lite av den benchmarken jag prövar att skaffa mig så än så länge så tränger det inte på ett eller annat tidspunkt så försvinner disse Microsoft sällskapen alltså hvor du kan regna fram det med AAA alltså med de dör på 50 år. men men på ett eller annat tidspunkt kanske om 10-20 år så är er det inte säkert att Microsoft är er ett sånt gott investeringscase för mig längre eller för exempel Apple för den sakskull. Men än så länge så ser jag det som det är er nok växtimpulser och kvalitet i de, till att det håller alltså den typen sällskapen. Men du kan köpa Alibaba på den amerikanska börsen? Det kan du. Så och eller så är er det ju en tjänstgärning för min del att det är er ju dessa sjömatsällskapen här hemma som är er det som är er närliggande för många att tänka på. Det har du också, hvor du har en 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 förväntad växt i övningspower och till synes ska vi det ge kursutslag och som är er väldigt stark och kommer till att vara stark om fem år, tio år, 20 år. Så det är er ingenting som löper fra. och nog en gång var er det 100.000 sällskap börsnoterade sällskap där ute. Du tränger inte och du tränger inte vara investerad i tusen av de för lyckas. Tränger inte vara investerad i 100 av de för lyckas. Men det nästa sällskapet Roger i den amerikanska portföljen bör ju vara Alibaba då så var det Ja då och det 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 kan ju det kan ju Björn Erik det är er att det kan ju kanske halvvägs halvvägs love och sätta samman en kinesisk portfölj. Visst det är er, eh antagligen så är er det så stor glädje för våra kunder och seere och lyssnare. Så det kan jag göra. Så så låt oss se vad vi kan få till i löp av nästa år. Vi ska bli tvungna att sätta samman en portfölj av för exempel 10 eh asiatiska sällskap så ska jag så ska jag klara det. Problemet är er bara att det är er lite svårt att få tak i nok så du måste ju sannsynligtvis köpa det via Nasdaq eller S&P 500 då. Men det lär sig ju självklart göra men ja och det som är er lite dilemma nu när de bytte ny föring från kinesiska myndigheter i förhåll till till sekundärlistning eller listing i USA för kinesiska sällskap. Mm. Så det är er en ut er en politisk utfordring där. Men uh, vi får se så 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 visst visst er en, en asiatisk portfölje på på uh, under min brukar på Sherville till nästa år så är er det ju på grund av att du har tvungit mig uh, Björn Erik. Ja, jag ska inte säga si det men uh, i följe BlackRock i alla fall så bör du göra det Roger. Ja. Nej, jag har för att svara på frågan Björn Erik, jag har inte direkt kinesisk exponering ant en uh, de sällskapen jag har via indexfonder jag äger och inte minst de sällskapen jag äger som enkeltaktier alltså då tänker jag också speciellt på sjömat da, som mm. har en del intäning intäning där och så en del säkert banker som igen då tjänar pengar på att deras kunder tjänar pengar i Asia så det är er liksom lite långt ut i hierarki där så har jag säkert lite exponering mot Asia men inte nog direkt exponering som portföljmässigt sant ja och avslutande kommentar för de som syns att emerging markets blir för eh, kedliga och lite spänstig så har du också ett eh, ett ett enda et mindre utvecklat market som heter eh, frontier markets ja. och det är er någon fond som investerar i frontier markets också och där är er ju de största landen Vietnam Marokko eh, Island faktiskt Kazakhstan, Bahrain, så så där där kan man också göra investeringar via fond och ETFer. Och där också avkastningen varit svagare än värdesinnexen på kort och lång sikt. Ja. Politiskt sett är er det inte alla de länder som är er lika investerbara, men för mig så följer formeln så de har ju körningen Bahrain och det är er, er sånt så det ska vara lite. Jag menar att den ska ha lite i bakkod i alla fall att du du är er trygg på på underliggande system underliggande ekonomi eh, för det att visst inte du är er det så är er ju det faktiskt bara ett nytt riskoelement då vet du kanske inte vad du håller på med. Eh, nok en gång ja vi diskuterar ju vi kommer till diskutera det framtid och björnerik vad är er egentligen reell risiko? Är er det svingningen som du lär på skolan som är er reell risiko eh, i aktiemarknaden eller är er det om du vet vad du håller på med som är er reell risiko? Sant. Nej men bra och som jag sagt uttalade gånger för eh, ha en bred 
portfölje ha ett globalt aktieindexfond i Bobon i fondsportföljen det som sikre aktiemarkedets avkastning på globalt nivå och så kan du spe på med mer spänstige fond sektorfond regionfond och så vidare. Ja, och det sagt, det är er en ting som kanske är er viktigare, det är er jämlig sparing alltså. Det är er helt avgörande för att lyckas som en långsiktig investor. Det är er lite ett dilemma till oljefonden däremot, ikke väl? De får ikke tillförsla kapital längre. Nej, nu går den bara ut. Nu går den bara ut. Och det är er en utfordring i förhåll till disse här reglerna för för oss och revekte. Men nog en gång för för den jävla investor, de som lytter på här, våra kunder vet vad det är er allför mega spar jämt och trött sparavtalet och det har du skrivit har du skrivit några bloggen eller jag ska få skriva ett nytt blogginlägg en vecka här om uh, sätt sparingen på autopilot med sparavtalet och där nämner ni flera goda grunder för att upprätta månatligt sparavtalet och nu har det blivit ända enklare på de nya nettsidorna våra också så nu är er det gjort en fej uh, våra kunder sparar i genomsnitt uh, alltså de som har sparavtalet sparar i genomsnitt 2000 kr i månatlig eh sparavtalet i aktiefond och det är er då dubbelt så mycket som eh, befolkningen för övrigt så våra kunder är er flinke till att eh, spare jämnligt också och og det är er nyckeln till succé jämlig sparing eh, spre sparepengen utöver. Mm. Det er klart. Så bra med disse välvalda ordene eh, så si tusen tack till alla som hörte på. Tack till dere Roger og Mats. Tack tack, själv tack. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.